0: Cette semaine, j'ai le grand bonheur de vous présenter un homme dynamique, créatif, mais surtout très humble. Vous découvrirez le parcours d'un passionné devenu entrepreneur aguerri. Cet entrepreneur est en constante recherche d'amélioration et de savoir faire mieux pour le grand bonheur de ses employés et de sa clientèle. Il est le fondateur de l'un des plus importants salons de coiffure de la grande région de Québec en activité depuis bientôt 30 ans. Il est entouré d'une équipe d'une quinzaine d'employés qui travaillent au quotidien pour le grand bonheur de sa vaste clientèle. Il est propriétaire, fondateur du salon de coiffure Jumbo Jumbo. Danny Fortier, comment vas-tu? Ça va vraiment très bien. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment content d'être là avec toi aujourd'hui. Merci, vraiment, c'est un privilège de t'avoir à mes côtés. Cet, cet être qu'on dit créatif, qu'on dit, euh, qu dit dynamique, effectivement, on le constate juste à te voir, mais également un entrepreneur aguerri. On parle de 30 ans bientôt d'activité oui. pour Jumbo Jumbo. C'est quoi le parcours de Danny Fortier de, de, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, propriétaire de Jumbo Jumbo alors, le parcours de Danny Fortier, dans le fond, c'est une personne
1: qui ne savait pas vraiment exactement vers quoi s'en aller au secondaire et qui, à la fin du secondaire, a rencontré un coiffeur euh, très important à Québec qui euh, m'a fortement suggéré, euh, d'après tout. Les, 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 les goûts que j'avais au niveau du domaine de la mode, au niveau des tendances, au niveau du bien-être que j'aime apporter aux autres. Euh, et cette personne-là m'a fortement suggéré de m'en aller dans le domaine de la coiffure et d'y penser fortement. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti tout de suite après mon secondaire. J'ai fait mon cours de coiffure et déjà un an plus tard, j'étais coiffeur en
0: 1984. Et, et ce coiffeur-là, est devenu cet entrepreneur-là. Par la suite, lorsque tu es, es rentré dans un salon, est-ce que tu es tout de suite parti à ton compte? De quelle façon tu t'es pris? Non,
1: non j'ai pris le temps de prendre l'expérience. Okay. Euh, dans le domaine de la coiffure, souvent, on va commencer euh, à aider les autres coiffeurs okay. à connaître le domaine, le mm -hmm. vrai domaine, qui est ouais. pas tout à fait le même qu'à l'école, comme dans beaucoup de domaines. On apprend et après ça, ben j'ai eu vite. Et rapidement, l'idée que j'avais des bonnes idées pour avancer dans ce domaine-là et d'évoluer avec mon propre commerce.
0: Et à quel moment tu as décidé, ou à quel moment cette fibre entrepreneuriale-là que tu avais, tu l'as senti et te disais, moi, j'aimerais ça partir à mon compte?
1: Euh, Sérieusement, c'était pas tout de suite dans ma tête. Je voulais, j'envoyais ça dans l'univers, comme on le fait souvent. Exact. Je voulais le faire, mm -hmm. mais j'avais pas tout de suite le, eu le déclic de le faire jusqu'au jour où euh, j'ai visité un logement et que c était, c était cet endroit-là, je suis tombé en amour avec cela cette pièce-là qui pouvait être facilement transformée en salon de coiffure sur la rue Saint-Jean à Québec. Et à partir de là, ben en 1991, j'ai ouvert mon salon de coiffure avec deux coiffeurs pour commencer.
0: Quand même, donc tu n'as pas commencé tout seul à ce niveau-là. Tu t'es tout de suite entouré de gens autour de toi afin de lancer ton propre salon de coiffure. Donc, tu disais en quelle année précisément? 1991. 1991, 1991 déjà. Donc, évidemment, comme on mentionnait, bientôt une trentaine d'années euh, en activité. Est-ce qu'aujourd'hui, Jumbo Jumbo, entouré d'une équipe d'une quinzaine de coiffeurs, est-ce que Danny Fortier pratique toujours le métier de coiffeur? Eh bien, non.
1: <rire> Dans le fond, avec Autant d'employés, euh, je pense qu'il faut donner de la place aux employés mm -hmm. et les supporter, les aider à avancer. Mm -hmm. En même temps, c'est un domaine où la clientèle, euh, je pense que c'est important d'être là, présent pour la clientèle, à savoir si le service est adéquat à mm -hmm. la hauteur de leurs demandes. Il euh, y a plein de choses à faire qui fait que le domaine de la coiffure, pour moi, maintenant, c'est d'aider les autres à avancer. Donc, depuis huit ans, je suis... Euh, devenu propriétaire et euh, gestionnaire.
0: Et qu'est-ce ouais. qu qui te plaît le plus de ce volet-là versus la coiffure? Parce que la coiffure, on, on sentait cette passion-là, cet ouais. intérêt-là, comme tu disais, pour la mode, le, le, le bien-être. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un milieu où tu aides effectivement les autres. Mais qu'est-ce qui te plaît plus? D'avoir du temps
1: d'avoir du temps de ne pas être concentré en arrière d'une chaise seulement pour une personne, mais d'avoir du temps à donner à plusieurs personnes qui sont les employés et les clients, et aussi les réseaux sociaux, qui sont très importants dans le domaine de la coiffure maintenant.
0: Parlons-en donc, les réseaux sociaux, parce que, bon, on le sait, les réseaux sociaux sont venus depuis plusieurs années prendre beaucoup de place dans les échanges Énormément. commerciaux oui. entre le client et, et, et les entreprises. Euh, je sais que tu es très présent sur les médias sociaux. Oui. Combien de temps tu y consacres et qu'est-ce que tu fais avec les médias sociaux? Combien de temps je
1: consacre aux réseaux sociaux, c'est difficile à calculer comme ça parce que je pense qu'on doit toujours être présent mm -hmm. du fait que moi, euh, je suis... Euh, à l'écoute de la clientèle, dès le moment où une cliente ou un client va écrire sur notre site web ou sur notre page Facebook, je dois être assez présent pour répondre à ces demandes-là. Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup le faire. Euh, dans notre commerce, on veut vraiment essayer de trouver le coiffeur idéal, la personne idéale pour l'employer. Et dans le fond, je pense que c'est important dans ce domaine-là, d'avoir un match parfait, de se sentir bien avec son coiffeur. Son, son mm -hmm. Donc, à partir de là, j'ai décidé de, de, de toujours être présent sur les réseaux sociaux, mais je peux pas euh, quantifier okay. exactement le temps que je mets dessus
0: et, et, et quelles sont les activités au niveau des, des médias sociaux que tu, que tu fais couramment ou que tu pratiques couramment au niveau des médias sociaux?
1: Alors, euh, il faut absolument toujours revoir notre site web, retravailler okay. le site web, améliorer, euh, euh, être toujours à l'écoute des nouveautés okay. euh, et aussi le Facebook. Le okay. Facebook d'un salon coiffeur coiffure est très, très, très important. On doit y déposer beaucoup euh, de nouveautés. Les euh, travaux qui sont réalisés, les belles performances qui sont réalisées par les coiffeurs au salon, on doit les présenter aussi. Euh, j'aime bien présenter aussi la satisfaction de la clientèle. Parce okay. que beaucoup de nos clients nous écrivent par après pour nous euh, rendre compte de leur satisfaction ou des fois de leur insatisfaction. Et à partir de là, ben, moi j'aime bien aussi donner beaucoup de renforcement positif à mes employés, à aux coiffeurs dans le fond à les encourager, à leur montrer à quel point, dans le fond, la clientèle est heureuse de leur service.
0: Donc, si je comprends bien, pour vous, chez Jumbo Jumbo, les médias sociaux représentent un, un, un levier pour être en mesure d'acquérir la visibilité, oui. pour être en, en mesure d'entretenir une discussion avec, euh, avec la clientèle, mais tu l'utilises également pour faire du renforcement auprès de tes employés. Oui, donc, oui, il y a oui. trois points. Et un... la clientèle renforcement oui.
1: positif au niveau de la clientèle aussi, de comprendre et de voir qu'ils se font coiffer par un coiffeur qui est beaucoup en demande, qui est beaucoup apprécié, c'est vraiment aussi un renforcement positif au niveau de la clientèle. Ils sont au bon
0: endroit. Pour moi, c'est un point très, très important. Je me permets de tourner vers vous pour me vraiment mettre de, de l'ampleur là-dessus, parce que souvent, on va dire que pour certaines personnes, les médias sociaux, c'est beaucoup de gestion, et on parle beaucoup de visibilité. Des fois, il y a des gens qui disent, moi, les médias sociaux, mais là, ici, on voit un exemple concret Créer de quatre points qui est super important, c'est-à-dire la visibilité, si on le sait à quel point au niveau des médias sociaux, oui. cette visibilité-là est importante. Deuxièmement, euh, de travailler, comme on, on disait, à, à, à faire du renforcement, donc sur deux niveaux, c'est-à-dire autant au niveau de la clientèle, oui. mais qu'au niveau également euh, des, des employés, oui. qui est le deuxième point. Et le dernier, dernier point, comme tu disais, c'est de devenir finalement une vitrine pour donner, de, en fait, d'aller rechercher des informations positives qu'on peut avoir pour engager une conversation, un dialogue avec la clientèle cible pour, pour, lequel, pour lequel finalement on, on décide, avec laquelle, pardon, on décide de, de travailler. Oui. Donc, pour toi, les médias sociaux, sont un levier important de développement. Est-ce que c'est est c'est énormément. énormément. On peut pas on peut pas dans mon domaine,
1: un domaine qui est toujours à la des tendances, on peut pas passer à côté d'un site web, on peut pas ouais. à côté, on peut pas passer à côté d'un compte Instagram et d'un compte Facebook. Okay. C'est très très important.
0: Je le dis régulièrement, puis je, ça, je me permets de le dire, il faut juste comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, le, le, le volet Internet, le volet médias sociaux est une vitrine incroyable. Il faut juste comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, en consommation, 70 de la clientèle va consommer au préalable sur Internet avant de vous déplacer dans n'importe quel commerce. Donc, on a encore une fois ici un exemple concret où, effectivement, le magasinage, qu'on peut dire, se fait beaucoup sur Internet et sur les médias sociaux parce que beaucoup de nous, notre premier réflexe, c'est d'aller vers, vers notre ordinateur ou encore auprès de, de notre entourage immédiat. C'est ce que je dis très régulièrement. Oui. En pré-entrevue, tu me parlais, on, on parlait beaucoup et, et j'avais découvert que tu avais un certain dada ou un certain attrait pour tout ce qui est tendance, innovation, expérience, client, service à la clientèle et marketing. Quelle place tout ça prend dans ta gestion au quotidien chez Jumbo Jumbo? À beaucoup de place et par plaisir. Je le fais vraiment par
1: plaisir. J'adore bien servir ma clientèle. J'aime vraiment que les gens soient bien. Alors euh, oui, je, je prends beaucoup de temps pour ça euh, et j'en fais une, une belle réalisation
0: de mes journées. Ben justement, peux-tu nous donner un, un exemple concret d'une intervention ou de ce que tu peux faire effectivement pour le bénéfice de la clientèle et du salon? Écoute, moi, je crois vraiment que c'est important de bien, bien
1: cibler la cliente qui veut venir à mon commerce. Je crois que c'est important lors d'une seule visite de la gagner en entier. Euh, les gens dans le domaine de la coiffure en particulier, peut-être dans les autres domaines aussi, mais vont se présenter une fois et on a la chance, on a 20 des chances que ces gens-là reviennent. Exact. Si on travaille fort, on va réussir à monter ce pourcentage-là, c'est très important. Donc, il m'arrive souvent que les gens vont communiquer avec moi pour me parler d'eux et euh, me demander quel style de coiffeur dans le salon serait à, approprié à eux. Et c'est là que j'aime bien mon rôle de, 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 de relation, dans un sens, aller chercher le plus possible la personnalité des gens pour bien cibler le coiffeur.
0: Qui, qui peut... euh, je, je dis régulièrement dans, dans, dans plusieurs de mes interventions, dans mon livre également, à quel point la relation et la personnalisation du message est important. Je pense que c'est exactement ce que tu mentionnes, à quel point la relation de, à développer avec le client est importante, mais la personnalisation de celui-là aussi pour qu'il y ait ouais. un, une, une bonne, un, je, pre, prenons un terme très québécois, un bon fit à ce niveau-là pour travailler à fidéliser cette clientèle oui, puis ce qui est plaisant aussi, c'est de mettre les gens en confiance dès ah, le
1: début. Oui. Euh, quand on leur dit qu'on croit vraiment avoir trouvé le coiffeur idéal, les gens vont entrer dans notre commerce d'une façon positive, d'une façon sécure, et ça va mettre aussi en confiance le coiffeur. Qui travaille avec cette personne-là, mm -hmm. et je pense que les deux vont s'aider à travailler, à faire un meilleur travail, une meilleure première visite. Et le contraire étant aussi, à savoir si le service, euh, oh, excuse-moi, mais... c'est bon, Oui. Continue. Continue. <rire> bah ben alors, le, le, le contraire étant aussi de la cliente qui est insécure dans notre commerce dès le début parce qu'on l'a pas bien euh, ciblée ou on peut-être qu'elle pense qu'on ne l'a pas bien ciblé ou qu'on lui a aucunement demandé ce qu'elle voulait vraiment, ce qu'elle désirait vraiment, va rentrer dans une énergie négative qui n'aidera pas du tout le coiffeur à réaliser une belle coiffure à cette personne-là.
0: Je suis tellement en cohérence avec ce que tu dis. Que je dis régulièrement qu'aujourd'hui, faire des affaires, l'objectif de faire des affaires, c'est aider notre client à atteindre ses objectifs. Et je ouais. trouve que ça résume très, très bien ce que, ce que tu viens de mentionner là. Ouais. Donc, de prendre le temps de, de mettre le client au point, cœur de nos activités. Je pense que dans l'économie qu'on est aujourd'hui, le client ne veut pas être traité comme un numéro et veut vivre une expérience extrêmement positive. Et tout ça vient bonifier, en bout de ligne, nos ventes, nos résultats, nos performances, parce que le client, ce qu'on désire, c'est qu'il vienne et qu'il revienne en effet. à ce niveau-là. Oui. Danny, un propriétaire de salon de coiffure, une journée type, ça a l'air de quoi? Une journée type est assez différente
1: dans mon domaine. On a à rencontrer les représentants, on oui. a à échanger avec les employés, notre bureau est ouvert à longueur de journée, la porte est ouverte, on, on donne beaucoup de place à l'employé, à ce qu'il puisse venir échanger avec nous, nous parler de quoi que ce soit, on veut l'encourager. Euh, en même temps, les réseaux sociaux sont aussi très, très importants dans une journée mm -hmm. euh, type d'un commerçant comme moi. Et euh, je pense aussi que toute la gestion de la, de la paperasse est là <rire> aussi. Un
0: incontournable. Tu Un sais, incontournable. Ça fait ouais. vraiment partie ouais. de la ouais. réalité ouais. De, ouais. de tout entrepreneur. Exact. Je t'entends parler depuis tout à l'heure. Tu m'as parlé beaucoup de le mot ouverture. On est prêt, on est disponible, tout ouais. ça. En allant visiter ton site Internet avant notre entrevue d'aujourd'hui, euh, J'ai constaté que sur ton site Internet, on y retrouve facilement les trois valeurs fondamentales de Jumbo Jumbo. Ces trois valeurs fondamentales-là sont l'honnêteté, la simplicité et l'ouverture d'esprit. Oui. Pourquoi, premièrement, pourquoi ces valeurs-là se retrouvent sur ton site Internet? Et deuxièmement, comment ils vivent dans le quotidien? Moi, je
1: suis parti de mes propres valeurs. Je, 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 quand j'entre dans un commerce, j'aime me sentir dans un endroit simple avec des gens qui me ressemblent. Mmh. D'où la simplicité. L, à la, de, les gens qui se mettent à la hauteur du client, je pense que c'est très important. Ça nous aide à se sentir bien. Ouais. L'honnêteté, je pense que c'est une des valeurs fondamentales de, de l'humain, d'être honnête. Je pense mmh. qu'on est là pas pour aller soutirer de l'argent au client, mais pour aller vraiment travailler pour ses besoins. Et oui, en même temps, avoir une rentabilité. On ne peut pas
0: faire autrement que d'avoir une rentabilité. Mais aussi. il est possible d'avoir une rentabilité honnête, c'est-à-dire de ne pas essayer fait. de vendre à tout prix. Parce que lorsqu'on se met dans une situation où on vend à tout prix, la probabilité que le client revienne est très, très mince.
1: Non, non, puis il y a un résultat concret à la fin, nous, de Exactement. notre rencontre. Là, la client, ou le, le client ou la cliente va sortir avec un résultat, il voit tout de suite, alors alors, le, le, dans le fond, le travail effectué, si on était bien honnête, qu'on a parlé du prix dès le début, qu'on mmh. a échangé avec la cliente, qu'on a aussi confirmé. Parce que dans le domaine aussi, on peut parler euh, d'un cheveu court, d'un cheveu court ou d'un cheveu court. <rire> Alors, il faut vraiment s'entendre comme il faut avec un client dès le début pour vraiment se comprendre.
0: Donc, on disait simplicité, qui est surtout le volet d'être simple, de s'adapter à notre client pour que tout reste à un niveau, euh, évidemment simple, mais à un niveau euh, de, de relation privilégiée. Le deuxième, l'honnêteté, c'est-à-dire de prendre le temps d'être honnête avec notre client, de prendre le temps d'interagir avec lui pour déterminer ses besoins, ses préoccupations, ses enjeux, ses attentes, qui sont, je pense, des points extrêmement importants. Mm -hmm. Et finalement, l'ouverture d'esprit. L'ouverture
1: d'esprit. Je pense que dans, dans le domaine de la mode, l'ouverture d'esprit est souvent assez euh, euh, fermée. Pourtant, c'est un domaine dans lequel
0: on est porté à croire l'inverse. Je comprends,
1: mais dans le domaine des salons de coiffure, comme le mien, mm -hmm. euh, moi, je veux permettre à tous d'être euh, bien, d'être beau et de, 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 de aussi d'être euh, à la hauteur de ses moyens. Okay. Alors, on peut essayer d'être ouvert avec quelqu'un qui n'a pas tant de moyens et de réaliser quand même une belle coiffure. Euh, je pense, en tout cas, mettre encore plus euh, l'emphase là-dessus dans les prochaines années sur le fait que j'aime pas le côté glamour d'un salon de coiffure qui veut uniquement aller chercher une clientèle cible, ciblée trop, parfaitement les clients glamour. Ce n'est pas mon style, ce n'est pas le style du salon de coiffure. Et je veux que les gens simples et qui ne se sentent pas si beaux et si glamour et
0: euh, tout ce qui
1: va avec ça, se sentent bien dans mon commerce.
0: En d'autres mots, ce que tu es en train de me dire, c'est que chacune de tes trois valeurs ouais. dicte vos actions au quotidien. Tout à fait. Tout à fait. Et, et, et c'est super important parce que on dit souvent des valeurs d'entreprise et souvent on dit ben c'est des mots qui sont mis sur sur une feuille de papier. Mais pourtant les valeurs d'une entreprise ben c'est elles qui guident nos actions, qui guident nos nos gestes au quotidien. Et pour moi c'est ce qui rend effectivement l'authenticité de de de, de l ou de l'authenticité de, de l'organisation vraiment au, au cœur de, de de ces préoccupations là et des décisions donc des activités professionnelles de, de, de l'entrepreneur. Mmh. Danny, quel regard poses-tu aujourd'hui sur le domaine de la coiffure, mais sur le domaine des affaires en général? Peut-être sur deux étapes. Premièrement, sur le domaine de la coiffure, comme tu viens de le mentionner, peut-être que tu aimes moins le volet un peu plus glamour, mais en général, quel regard poses-tu sur, sur le domaine de la coiffure et sur le domaine des affaires en général?
1: Alors, dans le domaine de la coiffure, présentement, je pourrais dire euh, qu'il y a une perte. De professionnalisme dans les années... Euh, depuis les années 2000, on sent une perte de professionnalisme du domaine. Mais je pense fortement qu'il y a un bon espoir pour le futur.
0: Est-ce que ce, cette perte de professionnalisme là vient également par un volet d'une pénurie d'employés? De, de, Parce que je pense effectivement que c'est plus difficile aujourd'hui de recruter un coiffeur Est-ce que ça, est ça a une cohérence?
1: Ouais. Une pénurie, une mauvaise gestion des, euh, des salaires, une hein? mauvaise gestion des, euh, des, 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 des impôts. Alors, euh, je ne veux pas y aller trop large là-dedans. mais Je, je,
0: je sens qu'il peut y avoir un grand débat derrière, ouais, euh, derrière la, la coiffure. Il y a un grand débat présent. Ouais, effectivement, je quoi. pense qu'il y a un grand débat qui se fait à, à ce niveau-là. donc ouais. Je comprends, que, je comprends le, le volet plus prudent euh, à ce niveau-là. Mais je, moi, ce que je, je t'amènerai à ce moment-là, c'est vers le domaine des affaires. Comment tu vois le domaine des affaires? Tu es un entrepreneur, oui, en coiffure, mais généralement, Comment tu vois le domaine des affaires aujourd'hui? Euh, moi, je le vois
1: comme euh, énergisant. Je le vois comme... Euh, euh, moi, j'ai eu une estime de moi depuis que... J'ai vraiment gagné en estime de moi du, depuis que je suis en, en, en entreprise comme ça. Personnellement, j'étais pas... Euh, je n'étais pas quelqu'un qui était très d'équipe quand j'étais jeune. Euh, et ça m'a appris à travailler avec une équipe et ça m'a appris qu'une équipe peut m'apporter aussi que je suis pas euh, que j'ai pas besoin d'être tout seul dans mon domaine mais plutôt au contraire d'avoir beaucoup de commentaires euh, de, de l'esprit d'équipe est très important et j'ai beaucoup aimé depuis que je suis dans le domaine de
0: c'est un point important parce que des fois, il y a, je pense qu'il y a une croyance populaire qui dit qu'être entrepreneur, c'est d'être tout seul puis tout seul dans son bateau. D'un ouais. côté, je pense que c'est vrai. À quelque part, quand on est entrepreneur, on est un peu tout seul dans notre bateau. Mais en même temps, je pense que c'est impossible d'y arriver seul. C'est impossible d'y arriver seul. C'est de s'entourer d'une équipe immédiate ou s'entourer de partenaires, de fournisseurs, de collègues qui peuvent venir nous aider. Parce qu'il n'y a rien qui s'est bâti tout seul. C'est impossible. On non. vient rapidement à la limite de nos propres qualifications et c'est là qu'il faut aller chercher nos complémentarités et d'aller s'entourer d'une équipe qui vont nous aider à grandir. Et d'être et... à l'écoute et d'être oui. ouvert, ouvert. Exactement. Donc, de ne pas avoir la croyance qu'il faut qu'on fasse tout seul et qu'on doit croire tout seul. Euh, cro croître, pour croire, mais croître tout seul, c'est pas vrai. C'est vrai. Compliqué. Des fois, c'est difficile. On pense. On, on, on a l'impression de se faire
1: rentrer dedans une fois de temps en temps, mais oui. après ça, on s'aperçoit que ça nous aide à évoluer. Tout à fait. Oui.
0: fait. Dany, en terminant, si tu avais deux ou trois conseils à, à, à prodiguer, à de nouveaux coiffeurs qui veulent partir en affaires, ou n'importe qui, un travailleur autonome, un professionnel actuellement qui a envie de se lancer en affaires, ça fait 30 ans que tu es en affaires, tu as eu les hauts, tu as eu les bas probablement. Quels sont les trois conseils que tu donnerais les plus importants qui, toi, t'ont permis de grandir et d'être aujourd'hui ce que tu es devenu?
1: Premier conseil, c'est écouter parce que si j'avais écouté tout le monde dans mon entourage à partir du moment où j'ai eu ces pensées-là de partir en entreprise, euh, j'ai préféré m'écouter que d'écouter les conseils des gens qui sont un petit peu plus sur
0: la réserve habituellement. Ça, c'est un point super important et qui est, je vous dirais, très fréquent quand on parle à des entrepreneurs, c'est d'écouter sa voix. Il y a des gens autour de nous qui sont là pour nous aider, pour nous donner des bons conseils, mais qui parfois, je pense, transmettre, nous transmettre leur peur et leur crainte, parce qu'à ouais. quelque part, <coughs> partir en affaire c'est se lancer en bas du nid. Hein? Donc, ouais, par moment, il y a certaines, certaines personnes de notre, de, de notre entourage qui, remplies de bonnes intentions, vont peut-être à ce moment-là plutôt agir comme un frein. Donc, Gardez votre petite voix intérieure. Prenez le temps de bien l'écouter. Je pense que c'est ce que oui, tu veux exprimer à ce oui, niveau-là. Oui, Donc, oui. le premier conseil de Danny Fortier, c'est écouter. Ensuite.
1: Oui. Avoir du plaisir. <rire> avoir du plaisir à le faire. Euh, je, je, je crois vraiment que c'est toujours plaisant d'innover, d'aller chercher des nouveautés, de vouloir être meilleur. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'on peut avoir du plaisir et de, de le sentir, de vraiment vivre ça quand on est en commerce.
0: Tu me permets une petite suggestion? Oui. Tu parlais tout à l'heure de tes valeurs fondamentales, honnêteté, simplicité, ouverture d'esprit. Oui. J'ai la forte impression que la quatrième dans, dans, dans l'équipe de Jumbo Jumbo et chez Danny Fortier. C'est le plaisir.
1: Oui, 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 <rire> c'est vrai, c'est vrai. L'écoute et le plaisir. Ensuite? Et ensuite, la troisième, c'est de se dépasser de se dépasser euh, sans cesse, euh, d'être fier, euh, d'évoluer, de, de, d'évoluer toujours, 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 c'est un plaisir.
0: Est-ce que pour toi, se dépasser signifie se, signifie se mettre en danger, c'est-à-dire sortir oui, de sa zone de confort? tout à fait.
1: Vraiment. <rire> ça ne peut pas être plus que ça.
0: C'est vraiment super important ce que Danny vient de dire parce ouais. que très souvent, des entrepreneurs, euh, c'est des choses qui nous reviennent régulièrement. Sortir de sa zone de confort ouais. est un point vraiment important parce que c'est là qu'on va faire des gains, c'est là qu'on va se dépasser, c'est là qu'on va se réaliser davantage. Totalement, totalement. C'est une certaine jouissance. Oh, intéressant! <rire> Danny, en terminant, où on peut te rejoindre, où on peut découvrir Jumbo Jumbo pour les gens, bien évidemment, pour ceux qui sont un peu partout euh, en, en région, à Montréal, ou encore une fois en Europe, ben sachez que Jumbo Jumbo a pignon sur rue sur la rue Saint-Jean à Québec. Tout à fait. Donc, oui. on peut te rejoindre. Quelle adresse?
1: Le 165 rue Saint-Jean. OK. Et je pense que le site web est ce qui est le plus important, tout est là. Toutes les informations, les images de mon commerce
0: sont là-dessus. Alors, salonjumbojumbo.com. Salonjumbojumbo.com. Vous le retrouverez également sur Facebook à oui salonjumbojumbo.com et sur Instagram. Dani Fortier, merci Merci de ta générosité. Merci infiniment d'avoir été présent. Je vous répète, les trois points de Dany qui dit pour être en mesure de bien performer. Dany nous disait, un, s'écouter, prendre le temps de véritablement s'écouter. Deuxièmement, avoir du plaisir. Et troisièmement, se dépasser et sortir de sa zone de confort. Des conseils tout à fait judicieux. Et voilà, c'est ce qui met un terme à cette entrevue. Je vous dis, mesdames et messieurs, à une prochaine pour propulser vos affaires. Ciao! Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux de votre choix et à me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire.